0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓东，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。呃，各位大家好，那么我们看到每天消息都非常多。今天呢，我想呃围绕着疫情啊，嗯，可以说展开有三个话题。呃，一个话题呢是关于黄奇帆说呢取消住房公积金，我谈一下我个人的看法。另外一个呢，就疫情啊，目前的发展，我谈一下看法。还有第三呢，就是证券市场啊，谈了一个呃最新的一个消息，呃，是关于呃创业板啊这个债融资新规啊，那这个呢，我也谈一下自己的个人的看法啊，这是三个方面。那么呃，我们先谈第一个，就是黄继藩的关于小公积金啊。那么取消公积金呢？我呃个人认为它，它、呃、嗯总的思路啊一定是好的，呃就是要降低企业的负担。至于说到底最后在实际操作层面上是不是能够达到这样一个目的，我们看到很多专家都提出了自己专业的一些看法啊，说在这个操作上它实际上没有达到目的啊。我觉得这个实际上是可以通过啊细节啊技术性的细节来解决的。呃，这并不影响这件事情本身提出这个建议的一个呃目的啊？为什么呢？也就是说，呃，我们看到呃今天的这个消息啊，围绕着疫情主要展开的是什么呢？就是要恢复，要复工啊，要复工。为什么要复工啊？因为形势已经非常严峻了啊。那么这个形势的严峻是对经济层面的啊。那么我们能够想象的啊最严厉的啊最严苛的。啊，比如说啊，我们站在这个伊朗的位置上面啊，被美国制裁了，那也是外部制裁啊，并不是一个内部制裁。而我们现在呢，等于对自己的啊这个经济啊是内外制裁啊，外面呢禁飞禁运啊，内部呢也是这个禁止啊物流和人员的往来啊。然后呢，我们说呃各个产业的产业链基本上都受到破坏啊。因为大家都知道，你比如说造一个车车啊，造一个车，那么这个车它牵涉到非常多的零部件啊，那么每个零部件都有相关的这个企业啊在进行运行，对不对？啊，那么有生产轮胎的，有生产这个钢板的，啊，有生产发动机的，有生产玻璃的，那么他们不会是集中在一个厂房里面啊，它势必是一个这个啊产业链啊，那么这样一个产业链啊，包括卖卖车的这个 4S 店，那么。缓解，大家可以想象啊，因为这次的这个病毒疫情啊，全部都受到了严重的一个破坏啊，所以呢，在这种情况下啊，由这个汽车行业推及到呃其他所有的这个行业，那么我们发现整个的一个经济受到的挑战，应该说是极其严峻的。所以在这种情况下面，尽管我们说疫情还没有得到真正有效的控制，因从数据上来看，显然是如此啊，像今天还有两千多个啊。那么总的确诊人数有六万多个，到底在外面还有理多少个？啊，像今天我们看到日本又出现了八个案例，所以说呢，也已经扩展到了这个全球的范围。只是这个数据啊，看上去没有这么可怕啊。呃，我刚看到日本它的确诊人数已经超过了三百个啊，这个就已经达到了一个比较可怕的临界点了啊。这已经不是零星的数字了，而已经是规模化了。啊，对几个人进行呃。追踪和对几百个人进行追踪，和对几千个人进行追踪，那完全不是一个概念啊！因为它是一种指数级的啊，这么的一个问题啊。为什么武汉会发展到今天？因为就是第一步啊没有控制好，所以呢，进入到了这个指数级的爆发阶段。所以我们现在看到，在中国全国有六万个啊，这个全国的确诊病人超过六万个啊，那么事情啊才会发展到这样。然后呢，有。六位数的几十万人属于是密切观察者啊，看他们是不是会病情发作啊，那么事情就会越来越严峻啊。那么所以说呢啊，那么讲到这里，大家可以发现，其实我是把第二个问题和第一个问题综合在一起讲了啊。那么黄杰帆提出的这个公积金取消的问题，那么绝对呢是一个方向，因为它的大的方向就是要降低成本，让企业让个人都能活下去啊。那我们知道。不管是企业还是个人，那么活下去，它主要是靠什么？现金流，啊，现金流。那这个现金流里面呢，对于企业来说，它当然大家好很容易理解啊。一个企业，它要发工资，要付房租啊，这个啊，即使不动啊，它这些都是刚性的成本，啊，必然要承担的。所以呢，很多企业经过调研之后发现，哎，我们的企业啊，只有一到三个月的这个啊抵抗周期。现金就会枯竭，啊，那这就是非常严峻的一个问题啊。然后呢，对于个人而言的话呢，哎，你感觉说啊，我还能从老板那里拿到工资？那国企啊，那也许不成问题，能够拿到啊，继续能够拿到钱。但是我们知道，我们现在民企所占的比例已经是相当相当高了啊。那么这部分里面，它牺牲的这个啊，吸收的劳动力啊，呃，就业人数是远远超过国企。事业型单位、公务员的啊，所以这批人如果说出现一定比例的啊这个呃失业的话啊没有工作的话，那么他又会形成一个新的链条效应啊什么效应呢？我们都知道，在这之前大家都知道、啊、我们多次会谈到啊各种谈到，不是我谈到啊我也会谈到，我也谈到，那就是什么呢？我们的居民加杠杆已经到了一个临界点，或者超过了这个临界点，什么概念？大量的房贷、大量的车贷啊以及消费贷。已经把我们的这个普通老百姓啊压得喘不过气来，这时候一定需要收入去支撑这样的一个信用链条啊。如果说现在大批的人失业，就进入实质性失业啊，没有收入，那么啊，这个之后的房贷、车贷啊、消费贷也会出现这个嗯巨大数字的啊一个坏账啊。那这个同样是会引起啊，我们说这个。呃，链条的一个断裂啊，这个多米诺骨牌的一个效应啊，所以呢，直接呢把我们打进这个经济危机啊，这个绝对不是耸人听闻的一个问题啊，消息这个推断，所以呢，我们现在必须得复工，而复工呢又冒着疫情进一步扩散啊，再次扩散的这样的一个风险，所以呢，啊，作为政府决策这件事情上面，目前可以说是非常非常尴尬的一个位置啊，非常尴尬，所以大家呢要充分认识到这样一个问题，所以从建议来说。啊，王岐山所提出的公积金是一方面啊，我个人，呃，在我的节目当中，呃，多次谈到啊，应该给企业和个人，特别是个人要减负啊，个人减负减什么？啊，那我们知道，目前我们的贷款利率还不低啊，特别是住房贷款啊，有 5% 到6之间的这样一个呃住房的贷款的利率啊，那大家还房贷的人都知道，一半还的是本金，一半还的是利息啊。那么，这是我们目前来说啊，这个贷款里面，房贷、车贷、信用贷啊，这个消费贷，是我们这个日常生活成本当中最啊高昂的一部分。而且它主要是压制在啊我们的这个中青年的这样的一个社会最具活力的这一批人身上啊。老年人压力比较低一点，基本上房子都没有贷款，消费也比较欲望也比较低啊。那么，呃，中年人呢压力最大。啊，包括这个医疗成本，包括教育成本，啊，再加上消费贷，啊，房贷、车贷、消费贷，啊，所以呢，嗯、呃，我认为啊，这个我们的政府啊，可能会在很快的时间内就应该啊，我推测会推出降息的一个政策，而且是大幅的降息，特别是降低贷款利率。而这个降低贷款利率不是针对啊这个企业，而是应该针对个人，啊，降低大家的生活成本，啊，这一样。好，那谈到这里呢，我们进入到第三个问题。那么第三个问题呢，就是啊、呃，关于这个证监会所提出的一个最新的一个方案啊，就是关于这个再融资的一个新规啊。我们看到债资公司新规当中呢，呃，一个呢是非公开发行股票啊，这个就是相当于定增了啊。这个连续两年盈利的一个条件啊，呃，另外一个呢，这个呃资产负债率高于百分之四十五的这么的一个条件。那么当然，这个一看大家都知道啊，宽松，啊要宽松，融资条件放宽，啊，然后呢，在融资的批文有效期从六个月延长到十二个月，啊，批文延长，啊，如果你没有来得及完成的话，可以延长，啊，原来是六个月，现在是十二个月。还有呢，锁定期，从三十六个月和十二个月啊，分别降低到十八个月和六个月，啊，都是降低一半，啊，降低一半。呃，另外呢，一个价格呢。呃、啊，从九折改为八折，啊，然后呢，这个发行的对象数量啊，定增发行的这个数量，就是引进投资者数量，从原来的不超过十个到五个，现在统一超统一调整为不超过三十五个，啊，我们看到很多人看到这个消息之后，第一反应就说，哎，这个市场的大利好来了，啊，那我觉得如果说让我说真话的话，那我可以告诉你，这是大利空来了，啊，那为什么呢？因为这个政策很明显就是把我们原来的。这个从严监管变成了从宽，啊，几乎可以说是睁一只眼闭一只眼。那为什么现在这个时间点要推出这样一个政策啊？我们的证监会是不是很空啊？跟这个大家都忙着疫情，他还忙着去这个修改市场规则？当然不是，这两件事情是啊放在一起的，啊，因为大家知道疫情到了这一步啊，逼近了这个经济危机的这么的一个层面的话，那么就像我们前面啊我所谈到的，这个企业和个人资金链条都非常紧。啊，那么作为政府啊，它更多的会呃容易操作的层面，当然是包括企业，那怎么办？大水漫灌吗？那大水漫灌不一定能够漫灌到他想灌到的这样的一些企业啊。那么而且呢，呃、政府啊，或者是银行，他他作为一个呃投资人的角色，他其实是不适合的啊。那么所以呢，哎，那么我相信就有专家啊，说专家就启动了这样的一个啊，推出这样的一个建议，就是说哎，在证券市场上面。放钱，通过这些上市公司，让他们去找项目。那么他们能找到的是什么项目呢？啊，不是平地楼起的项目，而一定是什么看中某个可并购的对象啊。我们都知道定增，什么叫定增？他看中一个上市公司，看中一个可并购资产，然后呢，哎，花钱啊把它买下来，然后呢，过段时间呢啊，这个给他股票，然后呢，过段时间股票在这个呃抛掉啊，就是这么简单的一个过程啊。所以这个里面啊，这个他买进来的这个资产好还是不好？由上市公司自己去决定，啊，那么上市公司拿到这个钱之后呢，他啊很容易把它分为两笔，啊，一笔呢让自己能够渡过难关，啊，另外一笔呢收购一个企业，让这个企业也渡过难关，啊，所以呢，啊，在现在这个疫情压境的这么一个情况之下，我们知道，啊，很多的企业可能都啊这个啊绳子绑在脖子上了，啊，这时候迫切需要去给他们在资金上进行松绑。啊，那么政府和银行它没有办法作为投资人的角色去介入，然后呢，借助中小企业啊，借助证券市场，让这个企业，让上市公司啊，凭他们对这个资本市场的一个丰富的所谓丰富的经验啊，去操作这么一件事情，那么从逻辑上当然是非常合理的。啊， 是非常合理的。但是 呢， 这个消息对于我们的投资者而 言， 就不见得是一个好消息了啊。首 先， 我们得怀 疑， 在这个过程当 中， 因为这样的一个操作在过去不是没有发生 过， 但是我们发现到后来就走样了啊。然后才会有从严的 啊， 甚至于是这种冻结了 啊， 创业板的这个 呃， 像类似定增的这样的一个呃操作的一个模式啊。所以说 呢， 我们对上市公司的这个能力是要打一个大大的问号的啊。证监会已经在前期是否定了他们这个能力啊，所以才有后面的这样一个调整。那么，呃，其次呢，啊，其次呢，就是经过这样一个过程之后，那么公司的股票啊多了，啊多了。那么大家都知道，这个融资啊、扩容啊，这个扩容，那么对于我们的股票市场，对于 A 股来说，它就绝对不是一个好事。那么原来呢，从三十六个月到十二个月，现在变成了十八个月到六个月，也就是在六个月之后，你就会面临第一次解禁的这样的一个压力。这个时间点可以说是非常之短的，啊，非常之短的，比原来要足足短半年。那到时候上市公司到底是为了卖股票啊，或者说投资人是为了能够卖股票从而参与定增，还是为了看好这个呃上市公司的我们说投资的前景，从而介入到这样一个定增？我们其实已经是很难进行辨别了。啊，所以里面呢既有投资的风险，也有道德的风险。但是最后在证券市场上变成一种跨人的压力，那么是不是会对证券市场产生利好呢？我觉得这里啊是需要打一个这个大大的问号的，啊大大的问号的。所以呢，呃，我觉得投资人呢对这样一个消息呢要保持自己呃比较呃这个严重的警惕。当然说的再严重一点啊，我觉得看到这个消息的时候啊，就不由得让我想到了 P2P 的这个一个模式啊。只要能够把钱啊搞进来啊，条件随便开啊，嗯、呃，似乎有这么样的一点味道啊。好了，那么今天的节目呢就做到这里啊，谢谢大家，我们下次节目时间再见。